ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, epektibo na po ngayong araw na ito. LTFRB giniit na hindi maaring maningil ng dagdag pasahe kapag walang fair metrics. Anim na taong pagsasara na ilang kalsada sa Pasig para sa subway project, sisimula na mamayang gabi. Meral ko abin yan. Samantala, utang ng Pilipinas umabot na sa mayigit labing tatlong trilyong piso noong Agosto. Pinsala ng Bagyong Karding sa Agrikultura at Infrastruktura umabot na sa mahigit tatlong bilyong piso. Presyo ng ilang gulay tumaas na rin sa mga pamilihan. Mahigit apat daraan maghahati-hati sa 236 million pesos na jackpot sa Grand Lotto na 655. Posibleng irregularidad planong paimbestiga naman ng ilang senador. Panonood ni Pangulo Marcos ng wow. car racing sa Singapore binatikos wow. ng ilang grupo pero malakanyang tinawag na tagumpay ang biyahe ng Pangulo. Ha? Bisa ng mga Chinese illegal na nagtatrabaho sa Pogo kakanselahin na ng Department of Justice ilang senador pinaninindigan ang panawagang tigil na ang operasyon ng mga Pogo sa bansa. At sa ating showbiz spotlight, megastar Sharon Cuneta hindi pinapasok sa tindahan ng luxury bags sa South Korea. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, October 3, 2022. At syempre po, kasama natin ngayong umaga, naka-luxury bag, ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ito na yan, ha? Ito na po ang ating mga balita. Ako naman po ang inyong kabayan, Senoli Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Epektibo na po ngayong araw, ha kabayan? Yung pagtataas ng pasay sa mga pampublikong sasakyan. Piso ang provisional fare increase sa mga jeep. Kaya aabot na sa labing dalawang piso ang minimum na pasay sa traditional na jeep. Ano yung traditional? Yung mga pangkaraniwang jeep natin, na kinagis na naho natin. Ano po? Habang ang labing apat na piso naman ay modernong jeep. Yan yung uh, parang uh, minibus. Okay. Ma 14,000 ay 14,000. 14 pesos so ang pasahe diyan. Dalawang piso naman sa dagdag pasahe sa city at provincial buses. Habang limang piso ang dagdag sa flag down rate, kaya 45 pesos ang minimum na pasahe sa taxi at sa TNBS. Naka-prepare ng mga transfer allowance ko. May transfer allowance kasi ako eh, sa trabaho ko. Mga tulad namin, wala nang trabaho, medyo mabigat yon. Kahit may discount, sir. Kahit may discount. Pero, ayon sa LTFRB, bawal maningil ng taas pasahe ang mga pampublikong sasakyan na walang fair metrics o taripa. Sa datos po ng ahensya, isang porsyento o mahigit, apat na raang pa lang ang naipapalabas na fair metrics mula sa target na halos 40,000. Aminado si Piston National President Modi Floranda na maraming chopper ang hindi pa nakakasingil ng taas pasahe dahil, sa, dahil nga sa kawalan pa ng fair metrics. Ayun pong mga CPC ng ating mga public transport 
halimbawa nabili ng uh, nabili po yung unit, yung chip, ay uh, hindi siya makakakuha ng taripa dahil una hindi nakapangalan sa kanya yung, uh, yung unit. Yun ang isang nagiging malaking problema. Kaya marami pa rin po salik, ano, marami pa rin dadaan talaga na bago ma-implement ito ng mga driver. Hiniling naman ang ilang transport groups na padaliin ang proseso sa pagkuha ng fare matrix. Baka pwede i-simplify yung pagkuha ng fare matrix. Ayon sa mga naglalakad, eh, yung franchise verification ang nagpapatagal kasi mahabang pila. Submit ka na sana ng mga dokumento, wala na sana yung franchise verification kasi nasa kanila naman yung record. Yun naman si Stop and Go Coalition President Zaldi Ping-Ai. Simula mamayang anas 9 ng gabi, isasara ng isang kalsada sa Pasig City para bigyan daan ang pagtatayo ng Metro Manila Subway Project. Sinabi po ni Transportation Secretary Jaime Bautista na anim na taong isasara ang dalawang daang metro ng kalsada sa bahagi ng Meralco Avenue para sa proyekto na target matapos sa 2028. Gagamitin niya ang kaparehong teknolohiya ng Japan para matiyak na ligtas ang mga pasahero. Ito ay uh, Japanese uh, technology. No? Alam nyo sa Japan, napakaraming uh, lindol no? sa Japan. Pero tingnan nyo, napakaganda ng kanilang subway system. Sa taya ng MMDA, aabot sa isang daang libong pasahero ang maapektuhan ng pagsasara ng kalsada. Yung kikitain po namin at ang gastos po namin sa kuwan, yung gasolina po namin, napakamahal din ang gasolina. At saka yung kikitain po namin, napalak, napakalaki din na wala. Uh, pahirap sa mga kagaya namin commuter. Uh, paano anong adjustment yun ito, ma'am? Gigising siguro ng mga alas 4. <laughs> May pasok ng mga isudyante, so mas, mas matagal ang biyahe namin. Instead na makakatulong sa amin, mas matadagdagan pa yung paghihirap namin. Naglagay ng MMDA ng signages para magsilbing gabay sa alternatibong ruta para sa mga pribadong motorista at maging pampublikong sasakyan. Anim na taon na isasara. Anim na taon, kabayan. Yun, yun ay estimate lang nila, anim na taon. Samantala, sa ikalamang sunod na linggo, good news naman tayo. Posible na namang i-roll back ang presyo ng mga produktong petrolyo maglalaro sa 40 hanggang 60 centavos. Ang bawas presyo sa gasolina habang 50 hanggang 80 centavos sa diesel at mahigit piso sa kerosene. Rollback siya ng piso-piso pag nagtas naman, size. Kaya masakit pa rin sa amin. Kaya hindi namin alam kung bababa o tataas siya yung diesel. Kaya malaking bagay na po yung piso sa tinas. Sa nakalipas na apat na linggo, umabot na ng mahigit walong piso ang naging rollback sa diesel habang mahigit na apat na piso sa gasolina at siyam na piso sa kerosene. Nanganganib na makaranas ng krisis sa tubig ang Pilipinas. Naku. Ayon sa non-profit organization na Water.org Regional, may gitatlong milyong residente ang walang maayos na supply ng tubig sa bansa. Pahirapan din sa mga lokal na pamahalaan at stakeholders ang pagpapabuti ng water sanitation at supply ng tubig sa mga nasasakupang lugar. 
umaasa naman ang grupo na bubuti ang sitwasyon kasunod ng panawagan ni Pangulo Marcos sa United Nations General Assembly na magkaroon ng agarang aksyon sa climate change na konektado sa nararanasang krisis sa tubig. Ayon sa pag-aaral ng UNICEF, halos 800 milyong individual sa mundo ang wala maayos na pinagkukunan ng tubig kung saan isang bata ang namamatay sa kada dalawang minuto dahil sa waterborne diseases gaya ng cholera at typhoid fever. Umabot na sa 13.2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, 8.9 trillion pesos ang local borrowing habang 31% ang utang mula sa ibang bansa. Aminado ang Treasury na nakaapekto sa paglobo ng utang ng Pilipinas ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Naniniwala naman ang ilang ekonomista na kailangan palakasin ng pamahalaan ang pangungulekta ng buwis para makabayad sa utang ng bansa. Sa ilalim naman ng panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon, 1.6 trillion pesos ang nilampang bayad sa mga utang ng Pilipinas. Tumaas na po ang ilang presyo ng gulay dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong karding sa agrikultura. Sa Pasay Public Market, 10 hanggang 40 piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng sibuyas, bawang, kamatis, talong, pechay at mustasa. Tiniyak naman ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na sapat ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon sa kabila ng namumurong pagtaas ng presyo dahil sa pinsala ng bagyo. Sa aming palagay, hindi magkakamula ng malaking shortage ng bigas at ng palay the next year. Samantala, tumaas na rin po ang presyo na imported na delata at ilang brand ng gatas dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. 25 hanggang 50 centavos ang dagdag presyo sa kabila ng bahagyang pagbawi ng piso kontra dolyar noong biyernes na nagsara sa 58 pesos and 99 centavos. At umabot naman sa mahigit 3 bilyong piso naging pinsala ng bagyong karding sa sektor ng agrikultura. Sa tala ng NDRRMC, may git isang daang libong magsasaka ang apektado habang halos 305 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Labing dalawa ang naitalang namatay habang limampu at dalawa ang nasugatan at lima ang nawawala pa. Umabot naman sa halos anim na pong libong bahay ang nasira ng bagyo kung saan may git pitong libo ang totally damaged. Sa ngayon may git apat na po at anim na libong individual ang natili pa rin sa mga evacuation centers at muli naman nagpaalala ang Department of Trade and Industry. Muli naman nagpaalala ang Department of Trade and Industry na tatagal ng dalawang buwan ang price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng bagyo. Okay na. Samantala, sa ibang balita, binatikos na ilang grupo ang sinasabing biyahe ni Pangulo Marcos sa Singapore para dumalo sa F1 Grand Prix. Ito ay matapos tumabas sa website ng F1 Singapore ang larawan ng Pangulo kasamang anak na si Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na bumiyahe ang Pangulo gamit ang pera ng taong bayan kahit marami ang naapektuhan ng bagyo at nasa gitna ng economic crisis ang Pilipinas. Uh, the next question would be who paid for the trip? Who are paying for 
the other people on the uh, president's entourage. Uh, his son was there. The House Speaker was there. Uh, another member of the House was also uh, seen at the place. Para naman sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, irresponsable at insensitive ang biyahe ni Pangulo Marcos, lalo't marami pa ang naghihirap dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Karding. Pero sa pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sinabi nitong naging matagumpay ang state visit ng Pangulo sa Singapore noong Setyembre, kaya muli itong bumisita para pagtibayin ang naging kasunduan at patuloy na hinihikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Ganon. Labing anim na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Mahigit apat na raan ang maghahati-hati sa 236 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655. Ito'y matapos umabot na sa apat na raan at tatlumpo at tatlo ang nakakuha ng kombinasyong 9, 18, 27, 36, 45 at 54. Ito na ang bilang ng nanalo sa jackpot sa kasaysayan ng PCSO Lotto. Dahil dito na nawaga ng investigasyon si Senator Risa Ontiveros para maalis ang duda ng publiko kaugnay ng tinatawag nitong Extraordinary Resort ng Lotto. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, katakatakataka ang resulta dahil maliit lang ang tsansang tumama sa Lotto. Mag-aayon siya ng resolusyon para maimbestigan at magsagawa ng auditing sa PCSO. Ayan na. Marami ang nagsabi na kakata ang resulta nito. Ipotin natin niya mga PCSO loto kasi mm-hmm. official games ito eh na mm-hmm. pangalan, pangalan ng Republika ng Pilipinas ang daladala rito o nakataya rito. So ipakita natin na merong integridad yung ating mga loto games. Iginit naman ng PCSO na walang irregularidad sa resulta ng Grand Lotto dahil karamihan ng mga nanalo ay alaga ang numero ng, ng, uh, at ilan lang ang nanalo sa pamagitan ng lucky pick. Ang tanong, bakit tumabas yun? Bakit ang daming nanalo? Simple po, marami pong nag-aalaga. In fact, sa lucky pick, kung familiar kayo sa lucky pick, pito lang ang nagdagdag from lucky pick. So, uh, i-combine nyo talaga Marami ang tumataya ng alagang numero. No? Kaya sabi ko nga, loyalty pays. No? So it's not only good to be loyal to your wives and husbands, it's also good to be loyal to your numbers. Eh, yun naman ho ang paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles pero imbestigahan pa rin sila ng Senado. Samantala, sinita ng ilang senador ang hirit na 544 billion pesos na lump sum appropriation sa panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon. 
Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi biro ang naturang lump sum na katumbas na 75% ng mahigit 718 million pesos na budget ng kagawaran sa susunod na taon. Inatasan ng Senador ang DPWH na idetalye ang programa na paglalaanan ng lump sum na karaniwang napupunta sa central office. Nababahala si Pimentel na posibleng magamit ang panuka ng lump sum bilang source ng pork barrel fund na dati nang idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Dalawampo at isang kandidato na tumakbo para sa national position noong nakaraang halalan ang nabigo po o hindi pa nagsusumiti ng Statement of Contribution Expenditures o SOSE ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Kabilang dito ang mga presidential candidates na sina dating presidential spokesperson Ernesto Abelia, dating defense secretary Norberto Gonzalez at Faisal Mangundato. Nabigo rin magsumiti ng SOSE si Vice Presidential Candidate Resalito David at labing-anim na kandidato sa pagkasenador. Sa ilalim ng synchronized election law, obligado ang mga kandidato at treasurer ng political party na magsumiti ng SOSE sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Pinagpapaliwanag na ng Comalek ang mga kandidato hinggil sa kabigo ang magsumiti ng SOSE. Tinukoy ng Philippine National Police ang tatlong lugar kung saan naitala ang pinakamaraming kaso ng kidnapping ngayong taon. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, 25 kidnapping ang naitala sa Luzon mula sa 31 kaso noong Enero. Sinasabing karamihan ay naitala sa Paranaque, Pasay at Pampanga kung saan maraming establishmento ng mga pogo. May naitala rin pong kaso ng kidnapping sa Makati, Maynila, Cebu, Bulacan, Lanao del Norte, Iligan City, Surigao del Sur at Sulu. Malaking porsyento ng mga kaso ay may kinalaman sa mga pogo. At hindi na, hindi na ipadideport ng Department of Justice sa mga Chinese na iligal na nagtatrabaho sa pogo. Sa halip, kakansilahin na lang ang kanilang alien visa para voluntaryong umalis na sa bansa. Sa loob ng anim na pong araw, kapag hindi pa rin sila umalis, isasailalim na sila sa deportasyon pabalik ng China. Sa taya ng Bureau of Immigration, aabot sa apat na po at walong libong illegal na pogo workers ang makakansila ang alien visa. Samantala, nagbabala si Senator Coco Pimentel laban sa mga sinasabing pumipigil pa sa panukalang ipatigil ng operasyon ng mga pogo sa bansa. Kasunod dito ng panawagang magkaroon daw ng special pogo zones para matukoy ang mga illegal na pogo operators sa ating bansa. Pinanindigan ng senador ang posisyon na tuluyang ipatigil na ang mga pogo dahil sa idinudulot na kahihiyan sa Pilipinas at kaguluhan pa sa mapahalo tayo sa mga Chinese. Nauna nang hiniling ang pagpapatigil sa pogo dahil sa naitatalang krimen nga katulad ng kidnapping at human trafficking. Pinakakasuhan ng ilang opisyal ng Philippine Public Safety College o PPSC na sa sinasabing delayed na pagre-remit ng kontribusyon sa PhilHealth ng kanila mga kadete at empleyado. Sa report ng Commission on Audit, lumobo sa 38.2 million pesos ang halaga na multa ng PPSC dahil sa delayed na pagbabayad ng PhilHealth contributions mula 2016. Sinasabing may mahigit isang milyong pisong premium contributions pang hindi na ibabayad ang eskwelahan sa pagtatapos ng Disyembre. Kabilang sa hindi na iremit na kontribusyon ang para sa mga kadete ng PNP Academy, gayon din sa kanilang mga regular at contractual personnel. 
Aminado naman ang PPSC sa delayed na pagbabayad ng kontribisyon pero iginiit na hindi tinatanggap ng bangko ang mga cheque dahil sa ipinatupad na PhilHealth Electronic Filing System. Samantala, pinagtibay na ng Court of Appeals ang desisyong si Bakin sa pwesto si LTFRB Executive Director Samuel Hardin dahilan sa aligasyon ng katiwalian. Sa resolusyon ng Appellate Court, kinatigan ito ang desisyon ng Office of the Ombudsman para si Bakin si Hardin dahilan sa kasong grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. April 2019 ng sampahan, ng kaso si Ardin dahil sa sinasabing paghingi ng halos 10 milyong piso sa ilang individual kapalit ng Certificate of Public Convenience at Transport uh, Franchise. Yung po si LTFRB Executive Director Samuel Hardin pinasisibak na. Tinanggihan ng Sandigam Bayan ang hirit ni dating Customs Chief ni Canorfa Eldon na bumiyahe sa Amerika at South Korea. Sa resolusyon na anti-graph court, itinuturing na flight risk si Fael Doon dahil sa record ng pagtakas habang nasa kostudiya na militar matapos masangkot sa Oakwood Mutiny noong 2003. Hindi rin ito napatunayan ang pangangailangan para bumiyahe sa labas ng bansa at magsilbing informal backdoor facilitator para sa pamahalaan. Wala ibinigay ibinigay si Fael Doon na detalye ng biyahe tulad ng itinerary at return flight. Nahaharap din si Fael Doon sa kasong graft sa Office of the Ombudsman, kaugnay na sinasabing pagpapalabas ng dalawang shipment ng Vietnamese rice wala sa Cagayan de Oro Port nung nakaupo pa siyang Customs Commissioner taong 2017. Nagkasundo ang Defense Minister ng Amerika, Australia at Japan na palakasin ang ugnayan sa, ng kanilang mga militar laban sa lumalakas na persa naman ng China na babahala si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa pagiging agresibo ngayon ng China at mistulang pambubuli sa mga kalapit ng bansa. Nauna nang inanunsyo ng Amerika ang paggawad ng 810 million, peso, uh, million dollars na halaga ng tulong sa mga bansa sa Pacific Islands bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang mga presensya sa naturang rehiyon. Nauna nang ipinahayag ni Vice President Kamala Harris sa kanyang pagdalo sa Japan at South Korea na hindi magdadalawang isip ang Amerika na kumilos at magbigay tulong sa mga bansa sa Asia. Sa ibang balita naman, umabot na sa may 3,953,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdagang nasa 2,117 na bagong kaso habang nasa 32 ang nadagdag sa mga namatay. Karamihan ng mga bagong kaso ay galing sa Metro Manila na sinunda ng Calabar Zone at Central Luzon. Tumaas din sa 15.2% ang positivity rate o yung pagdami na nagpopositibo sa mga sumasailalim sa testing. Mas mataas ito ng 5% sa benchmark na itinakda ng World Health Organization. Dahil dito, nananawagan si Okta Research Group Fellow Professor Ranjit Rice sa publiko na magsuot pa rin ng face mask kahit sa outdoor areas. I'm hopeful that uh, the surge no, in cases will go down uh, eventually. But it, it, it will do so really if as individuals uh, we realize that what we do uh, as citizens is more important than any government program no, uh, in the fight against COVID. And, and, and that means being vigilant, that means considering uh, wearing the mask no, uh, during times of high, high, case, high, you know, uh, high positivity. 
Naniniwala naman si Ray na malabo na maabot ang target na Department of Health na maturukan ng booster shot bago ang ika-isang daang araw ng Administrasyong Marcos. I'm skeptical about, skeptical about these uh, 100 days and uh, 30%. The numbers set by DOH were not realistic in my view anyway. Uh, and and uh, 100%, uh, 100 days is not really enough. Sa ngayon, nasa 25% pa lang ang nabibigyan ng booster shot na malayo sa 50% na target ng DOH. Inilibing na ang limang rescuers na namatay sa kasagsagan po ng Bagyong Karding sa Bulacan. Nagsagawa ng water salute at uh, pinatunog ang sirena ng mga fire truck para kina Gerson Resurrection, Marvy Bartolome, Troy Justin Agustin, Narciso Kalayag Jr. at George Agustin. Ginawaran sila ng NDRRMC ng bakas parangal ng kagitingan habang marami rin ang nagpabot ng pinansyal na tulong sa pamilya ng rescuers. Dahil kasagsagan po ng bagyo, kami pong magkakapatid, magkakahiwalay po kami ng mga oras na yan. Nag-aabang kami ng mga taong i-rescue. Yung pala po, yung kapatid po namin ang mas higit na nangangailangan ng aming serbisyo. So napakasakit po para sa amin. Nakatatak na sa ating Pilipinas yan pagkahiro niya. Kahit hindi ko ikwento, malamang may iba pa din magkukwento niya. Muli namang nanawagan ang mga kaanak ng tinaguriang Fallen 5 ng mas magandang benepisyo at programa para sa disaster workers ng bansa. Balita naman sa labas ng bansa, 174 at apat ang namatay kabilang na isang limang taong gulang na bata matapos mauwi sa riot at stampede ang football match sa East Java sa Indonesia. Nagdulot ng stampede matapos sumugod sa football field ang fans na natalong kuponan ng Arema FC. Kinondenanan ni Indonesian President Joko Widodo ang insidente kung saan halos dalawang daan ang naitalang sugatan. Iniutos din itong tiyakin ang kaligtasan ng football matches sa bansa na nakatakdang mag-host ng FIFA Under-20 World Cup sa Mayo ng susunod na taon. Sa Davao City, dalawa ang patay sa magkahiwalay na by-bus operation. Unang napatay si Alvin Makiling matapos makipagbarilan sa mga polis sa barangay Panakan. Nakuha sa sospek ang ilang pakete ng shabu at mariwana na nagkakalaga ng mayigit 20,000 piso. Sa barangay Mintal patay din si Nico Casteretas matapos manlaban umano sa by-bus operation. Nakuha sa sospek ang anim na sachet ng shabu baril at drug paraphernalia. Sa Negros Oriental, isang polis ang ninakawan at binugbog na makainuman sa bayan ng San Jose. Nakikipag-ignuman ng biktimang si Patrolman Gerald Rabanal nang, bigya, nang biglang bugbugin na makasamang sospek. Tumakas sa mga sospek tangayang baril, cellphone, pera at motorsiklo ng biktima. Tinutugis na mga sospek na kapitbahay ng biktimang polis. Sa Quezon City, arestado ang isang lalaki dahil naman sa pambubugaw sa sariling nobya sa Kalayaan, Kalayaan Avenue. Sinasabing online ang pakipagtransaksyon ng sospek at ibinubugaw ang nobya sa isang hotel sa halagang 6,500 pesos. Dinampot din sa operasyon ang dalawang babaeng bugaw habang limang babae naman ang nailigtas na harap ang sospek sa kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking in Persons Act. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning.
Good morning, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Nag-trending sa social media ang shopping nightmare experience ni megastar Sharon Tuneta sa South Korea. Bibilisan na sinturon si Sharon, pero na-deny o hindi pinapasok sa luxury shop na Hermes. Kaya lumipat siya sa isa pang kilalang luxury brand na Louboutin at namakyaw ng produkto. Binigyan pa siya ng bulaklak at champagne ng Louboutin matapos ang kanyang transaksyon. Aliyo ang netizen sa pila clapback ng Megastar. Matapos dumaan muli sa tapat ng Hermes habang bit-bit ang mga biniling items mula sa Louboutin. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Kadim. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagit Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita ninyo sa inyong TV screen. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Kadim. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito mga kapamilya dahil nandito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Daniel Christman. Balik sa inyo, kabayan. Paano? Kinakausap ako ni Josh. Hindi ko tuloy napansin yung... Ano, ano, yung mga, ano yung unang niyang pinasok na store? Ah, unang niyang pinasok na store, kabayan, eh, yung Hermes. Hermes. O tapos? So, tapos, eh, dininay siya doon pumasok, kabayan. Hindi siya pinapasok. Kaya, Oo. Ay, bakit daw? Buka bang wala siyang pera? Hindi naman siguro. Ah, yun yung mga sabi-sabi. Pero meron din kasi mga sinasabi, kabayan sa ganyan, parang yung iba kasi baka uh, per appointment, may ganyan kasi sa ibang bansa, kabayan eh. Alam ko dyan, so, may, pi- may pila dyan eh, sa Hermes. Hermes. May yes, pila. may pila uh-huh. or by appointment siya. Or baka nga ganun nga yung nangyari, talagang dininay lang si Megastar. Oh, tapos nung say umadininay sa Hermes. Oo, oh, okay. Ayun, pumunta siya sa May Louboutin, sa isa namang ano pa. Yun. Sa isang Pina- shop naman, tapos na makyaw doon. Pinakyaw niya. Ang laman ng Louis Vuitton. Oo, Ayun. yung mga items. Tapos after noon, dumaan naman siya ulit doon sa Hermes. Nakita niya ulit yung nagdenay sa kanya. Hoy, oh. eto, <laughs> pinakyaw ko ang laman ng Louis Vuitton. Sana papakyawin ko rin kayo. Oh, kasama na siguro yung pasalubong sa akin dyan ni eh, Megastar. Hintayin natin gabayan. Pabili uh, ako ng medyas eh. <laughs> medyas. Tagupas. <laughs> okay, maraming salamat po Miss Genial Krishna na siya ng kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat nag-iwan sa inyo ng isang Magandang umaga, bayang!